0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa-podden. Idag kommer vi prata om ett ämne som vi har fått mycket frågor om och som vi själva är väldigt nyfikna på och kanske inte är så rutinerade på heller. Så att vi tar hjälp av en gäst idag. Och jag är Lisa som skriver resebloggen Livet från den
1: och Jag heter Annika Myre och har resebloggen Resfredag.se. När vi spelar in det här avsnittet så befinner vi oss i Umeå, dit vi har tagit Nattåget för att träffa en av våra personliga inspiratörer Och vi är jätteglada att få ha med den här specialgästen Välkommen Klara Lidström Också känd som underbara Klara Tack så mycket för Innan vi går in på ämnet idag mm. som är att resa med tåg. Så alltså jag måste ta tillfället i akt och höra vad du tycker om Sturkö För jag såg att du var där ja. i sommar. Ja. Det är mitt paradis ja. på jorden. Och det är jag, det. Jag har pratat så
2: mycket om det i podden. Jaha, så... vad kul. Ja, men vad jag var där för första gången i somras Men min bästa kompis Elina, är ju, hennes mamma är från styrka Och hon är, eh, har varit på styrka alltid sen hon var liten. Så då sa hon, nu måste du komma hälsa på min familj på styrka. Så då får vi dit tre dagar. Och det var helt fantastiskt. Det var väldigt kul också att se en ö. Alltså jag tänker på öar. Alltså här uppe typ i höga kusten är det väldigt mycket tallar och ganska kargt. Och även på västkusten är det ju ganska kargt. Det här var ju som en värsta blomstrande, prunkande ö. Det var väldigt speciellt.
0: Mm. Du ser, du förstår för jag tycker om det mm, stället. Mm. Nu du har du bekräftat. Ja. <laughs> men Klara men du måste berätta lite mer om dig själv för för oss är det så givet mm. vem du är. Vi har mm. följt dig i bloggvärlden länge, i många mm. år och tycker du gör det så otroligt bra och inspirerande. Men underbara Klara, mm. vem är du?
2: Ja, men jag har bloggat sedan är det 12 eller 13 år och jag var en av de första bloggarna i Sverige och det jag tänkte på att jag var väldigt tur. För det var ju därför den blev så stor. För att det fanns inte så mycket bloggar i början. Så jag var liksom med när det kom fram. Och på den tiden så var ju bloggvärlden väldigt bussig och snäll. Och man kommenterade jättemycket och likade. Och eh, man kunde liksom få 300 kommentarer på en bild på sina nya skor. Typ. Alltså det var väldigt så här Och väldigt låg nivå på allting. Man skrev inte så bra, man fotade inte så bra. Men, men det var väldigt, ett väldigt härligt community. Sen har jag fortsatt under flera år. Och eh, framför allt som Influencer och jag tänker på min blogg som ett mediehus. Alltså jag har en Youtube-kanal. Jag har en podd som heter En underbar podd. Som jag gör med Erika Dahlgren. Jag gör massor massa olika saker. Men bloggen är liksom fortfarande mitt, mitt huvudfokus. Och det jag tycker är roligast Men sen skriver jag också Kranico för Expressen. Och gör mycket böcker. Och så alltså driver ett klädmärke som heter Miss Clarity. Som gör klänningar av olika slag. Och jag bor då här uppe. På landet fem mil utanför Umeå. På en liten gård. Jag är... Jag har alltid varit en riktig hemmakatt Jag har inte haft mycket reslust i mitt liv Men sista åren har det verkligen ändrats Lite tror jag på grund av att jag har blivit äldre Och lite tryggare och känt att Jo men jag klarar nog av äventyr runt om i världen Så att jag har fått väldigt mycket reslust sista åren faktiskt Och har du rest mycket de senaste åren? Och vad har du gjort då? Mm. Alltså de senaste åren så har jag faktiskt haft förmån att resa mycket Och till speciella destinationer eftersom jag har jobbat med UNICEF och då har jag varit med dem i Kenia. Och sen har jag varit i Malawi med dem. Och sen så har jag, när jag var i Malawi reste jag vidare till Zambia. Jag har träffat upp en kompis. För där driver vi ett företag som gör handstickade gossedjur. Jag har lärt upp sammelska kvinnor att sticka. Som heter Jaguama Sweden. Fick jag det sagt också. Mm. Så då har jag rest dit. Och sen så har vi bara varit mycket utomlands på vintrarna nu. För min man har jobbat som sjukgymnast. Mycket i Spanien. Så bara att liksom vara ett varmt land längre perioder är ju speciellt att ha ett hus där och inte bara bo på hotell Alltså ni har hus
0: själva i Spanien? Alltså. Vi har hyrt hus där vi i mm. Hur länge har ni varit där? I
2: min man var borta, var borta tio veckor i vinter, så vi var inte där alla veckor vi var där tre, fyra veckor med barnen. Nu är det svårt för nu har min son börjat ettan så nu kan vi inte borta så mycket men Mm. Det
1: är ju ständigt återkommande
2: problem. Men de har ja.
1: svensk skola där va?
2: De har ju det. Marbella ja. är ju bra på det sättet. Mm. Eller hela sol, Spanska Solkusten finns ju svensk skola. Så att det, det skulle ju gå. Men jag gillar ju svensk vinter. Mm. Så att jag vill helst inte vara borta från den så mycket. De
0: här resorna till era initiativ runt om i världen och UNICEF. Och sådär, mm. Vad har de gett dig? Du måste berätta lite mer Ja, om det, men jag, jag. jag
2: tror att man... När jag var 20 så reste jag till Indien med min man och reste runt väldigt länge. Och han kände så när jag kom till Indien bara Åh, hemma. Alltså han kände verkligen att den här kulturen kan jag relatera till. Och jag kände Ugh! så här. Jag tyckte att det var så här. Jag skulle aldrig resa till Varsinia. Det är så hemskt där. Och jag rest lite i Asien och kände inte så någonstans riktigt att, liksom att det kändes så där. Att jag, det här känns som något jag kan relatera till. Men när jag däremot kom till. Till jag har besökt olika afrikanska länder har känt precis tvärtom. Att, Åh, med den här kulturen kan jag relatera. Det här känns mycket mer. Här skulle jag kunna bo, till exempel. Sen har det varit tuffa resor, för att jag har ju sett... Liksom, när man reser med NSF får man ju se det värsta. Man får ju se människor som och dör av svält. Och, liksom, kvinnor som eh, kanske har åtta barn och ingen man. Och eh, bor i en flå trul i slummen. Liksom. Så att det är ju inte upplyftande på det sättet. Men det men, är väldigt, jag älskar att resa, för att det känns... Man vet... Alltså som barn är det ju så att, att varje dag är det någon ny plats i hjärnan som upptäcks för dem. Alltså de lär sig en ny bokstav eller de lär sig något, något nytt om världen. Och sen vuxen är man ju ganska blaster. Man känner sig, ja ah, man gör ungefär samma sak jämt ja, om man vet ungefär hur folk är. Men när man reser någonstans så är det som att en, en nedsläckt plats i sin hjärna eller någonting man bara har väldigt vagt hum om, tänds upp. Så man känner sig som att man, man känner sig så, man, det är så utvecklande att resa. Eh, så att det har varit väldigt, väldigt roligt att få vara just på de ställena och också ta komma nära lokalbefolkning på ett sätt man absolut inte kan göra om man inte reser med UNICEF. För det är ju farliga områden, man reser med beväpnade vakter och konvojer och så. Så det är ju speciellt på det sättet. Men mm.
0: Oerhört intressant och det finns ju mycket på din blogg att läsa mm. om det. Och vi har ju pratat lite grann Plan Sverige mm. som också gör den typen av resor som man faktiskt som privatperson kan vara med på. Mm, där man kombinerar resor av mer vanligt snitt där man ser och upptäcker någonting och kanske är på ett härligt ställe med att faktiskt se och lära sig om de har ju sin flicka, fadder, sina flicka-fadder-initiativ som är helt fantastiska och det finns en riktig win-win i det här med att, att se ett ställe men också uppleva så mycket och kunna bidra till det också och bli ännu mer angelägen om att bidra
1: Och vi skulle kunna prata med dig i 14 avsnitt om dina resor, dina känslor, och dina tankar Men just det här avsnittet kommer vi gå in lite djupare på just tågresor för det känns lite som att sommaren 2018 som gick nu så var det som att i mina kretsar att det exploderade det här med att resa med tåg. Mm. Och det var ju lite som en, ett led av den här miljödebatten som hela tiden har pågått och som ständigt pågår. Mm. Och vi har inte rest, jag har rest väldigt mycket med tåg i Sverige, mm. men inte mycket utomlands. Lite Nej. grann i Tyskland, jag bor där och vi åkte runt med tåg en del. Men så kom vi att läsa din blogg om den här tågluffen mm. som du gjorde tillsammans med familjen i somras och tänkte att det är ett utmärkt tillfälle att få veta lite mer. Mm. Och vi har fått just många frågor om att resa med barn. Mm. Alltså ge sig av, för det kan vara en, en tröskel att ta sig ut med barnen. Mm. En sak att dra iväg och tågluffa själv som ungdom, det är många som har gjort. Men att resa med barnen, hur gör man? Vad ska man tänka på? Mm. Och vad lärde du dig och vad vill du... Att berätta Absolut. för oss så det kommer vi prata
2: lite ja. mer om.
0: Verkligen. Hur kommer det sig att ni kom på tanken att tågluffa och har du åkt mycket tåg
2: tidigare? Ja, men jag har precis som det åkt mycket tåg inom Sverige och har haft det erfarenheten att de ofta är sena och att de har tagit bort restaurangvagnar och mm. man har åkt mellan Umeå och Stockholm till exempel, att bli stående någonstans mitt i natten och få byta tåg. Alltså mycket, alltså mycket negativa tågupplevelser faktiskt att åka inom Sverige. Men det här var ju faktiskt ett samarbete med Europa Runt som är ett företag som hjälper till att förmedla tågresor med interrail då. Och eh, det var vi som kontaktade dem för att jag sa att jag skulle vilja göra en tresreportage som just reser resa med tåg. Eftersom jag precis som er också får frågor om det. Och också mycket kritik för när jag flyger. Eh, så då gjorde vi det och tanken var att vi skulle åka från tåg från Umeå ner till hela vägen ner till Rom och så tillbaks med lite olika stopp. Sen ska jag ju säga att min man fick ett jobb precis när den här tåget eller för skulle bli av så vi fick som korta av den. Så vi fick flyga ner till Syris och så åkte vi tog ner till Rom och så flög vi hem. Och det kan jag säga det var de sämsta bitarna av resan. Alltså att flyga, det var verkligen det var så jobbigt och botten, vilket jag ofta tycker att det är med barn. Medans att åka tåg med barn, det var det mest underbara. Och vi åkte ju genom Schweiz och Italien. Men det var ju ingen försening. Det, var liksom, det fanns inget som det är ju alltid något som strulade. Det, är alltid något som sen det var ingenting som strulade en enda gång. Då var det var ändå massor av olika byten. Så att jag och min man var helt förundrade över hur kan det vara så här smidigt? Och då hade vi heller inte. Vi reste liksom inte med någon bra ryggsäck. Vi reste med en stor resväska och en stor vagn. Alltså det är ju jätte. Typ som att vi skulle ha åkt pendeltåg eller någonting. Inte alls väsa backpacker-stilen utan kostym och finskor och stor, stor, stor reseska. Och det gick jättebra. Så att, och det var ganska skönt också att känna att ja, men just det, man måste inte göra tågluffa grejen. Luffat med tåg genom Indien om man liksom man får inte tvätta händerna när man har torkat sig i rumpan med fingrarna för att det finns inget vatten på tågen, det finns inget toapapp. Alltså det här ovärdiga, utan det var väldigt värdigt alltid på ett väldigt härligt sätt.
0: Men funkade det då med den här stora resväskan och vagnen För det kan jag tycka bara i Sverige Och ja. jag har rest själv med barnen och sådär att, Ja men ryggsäck då blir det mycket enklare mm. Och en vagn som är lätt att, att ha
2: ihop Och så vidare och så mm. vidare Men det fanns ändå utrymme Det gjorde ju det alltså jag skulle, Nu skulle jag nog inte göra Jag skulle nog ha, kanske ha inte ryggsäck Men mindre packning skulle jag ha Och så ingen vagn skulle jag skulle låta barnen gå mer men, men vi hade det Och det funkade Alltså det var, det var verkligen så himla smidigt och sen så tänkte jag just på att ja, svesiska järnvägen är ju känn för att vara i tid och var liksom ren och fräsch. Och det var den verkligen också. Det var. Men även den italienska och vi bokade lite bättre placeringar. Då får man ju också mat på tåget de kommer ut, precis som ju flyget kommer ut med en rullvagn med liksom en liten låda med specialmat till barnen och lite leksaker. Så att man, jag känner mig som att det känns hur lyxigt och enkelt som helst. Vad det destinationer för mm. den här ruten? Ja, men, eh, både jag och min man har resen ner i Italien och tycker mycket om Italien och, och ville resa runt i Italien med tåg. Eh, men vi ville också se, alltså jag hade hört så mycket om den här sträckan mellan Syrish och liksom, innan man byggde de här tunnlarna så man kunde liksom åka genom Alperna på någon timme så var man tvungen att åka snirkla sig över. Och det finns det något som heter Benina Railway som är en helt fantastisk tågsträcka där man åker ett tåg som... Det tar ungefär en halv dag och tåget har liksom glastak och glasväckor. Så det är inte som ett vanligt tåg att man sitter och tittar ut genom ett rut. Man, man ser liksom alperna, att alltså man ser toppen av bergen. Och så åker man den här vägen då och så har de, det är lite dyrare förstås. Men man ser jättefina saker och de har också jättebra mat på tåget. Och så jag känner bara, den vill jag åka. Och det är en väldigt populär destination så att där reserverar vi faktiskt plats för att ha liksom garanterad bra plats där. Men det var den enda gången vi reserverar plats. Vi, vi åkte ju i april, så det är ju inte högsäsong riktigt utan det var lite innan högsäsongen. Och då kan man göra så också. Uppskattar vi barnen det?
0: För mina barn kan ändå, nu de är de hyfsat samma ålder, mina mm. barn är något år eller än dina som mm. är fyra och mm. sju någonstans. Mm. Nej, men mina barn kan verkligen, jag att de är påverkade av mig och kan säga, åh vad det här var vackert ja. använda den typen av ord.
2: Mm. Verkligen. Upplever att dina barn... Verkligen, de var väldigt fascinerade och... Det är också mysigt med tåg för att på flyg så kan man inte interagera med andra människor. Men vi satt på vårt tåg och min då treåring var ganska vild och höll på att hoppa upp ner i stod. Men han var glad, han var inte jobbig men jag såg ett äldre brittiskt par och satt och tittade på oss hela tiden. Och jag kände liksom såhär, oh vad obehagligt de titta på såhär. Och försökte vara duktig. Och satt och tittade hela tiden på min son. Och när vi skulle gå av så kom han fram till mig bara... Madam, you have lovely kids. Och så berättade han en, liksom, att han och hans fru har rest med sina barn med tåg sedan de var små. Eh, och att det påminner honom om det. Och att berätta massor om sitt liv på de där liksom, några minuterna vi stod innan när vi skulle gå av tåget. Och det var så fint att det var just så att det inte var liksom. Men få din unge och sitt still, utan det var liksom oerhört roligt att du tog med barnen på tågluff Så att jag, jag upplevde bara att det var den stämningen faktiskt. Så vi åkte liksom, vi åkte Syrisk ner till första stoppet var ju då. Eh, och det kommer faktiskt inte vara vad det heter, men man åker till. till liksom Syrish, på en dag åkte vi Syrisk till Verona. Eh, och då åkte vi från Syrisk 10:00 på morgonen och bytte tåg en gång för att komma till Bernina Railway, som är liksom en, en speciell järnväg. Eh, och så åkte vi den kanske 5-6 timmar. Och sen så tog vi oss till Verona. Och det är det som också är. Speciellt när man är från Norrland och det, liksom, Du kan åka i sju timmar, du tar inte ens till Stockholm um, mm. Så att, att åka liksom, Fem, sex timmar och passera In i ett nytt land och En bra bit in i landet, det var väldigt fint
0: Så det var ju en sträcka på nästan alltså Det var nästan en hel dag som ni åkte ja, För då första ni dagen. Och, ja.
2: och Det tror jag man kan tänka på också att man, Det var vår första sträcka liksom, vi åkte. Om man ska åka i Europa och se någonting Så är nattåg ingen vidare i det mm. Man kan åka nattåg ut ur Sverige men det är ju så korta sträckor. Alltså det är ju så nära mellan allting i liksom centrala Europa. Så att där vill man ju inte ligga och sova när man åker genom Alperna. Eller liksom norra Italien och åker förbi Komorsjön och allting. Så då vill man ju vara vaken. Och sen tycker jag att tåg är så bra för att det är svårt att låta barnen vara på springa i ett flygplan när man åker långt. Tåget är problem. Man kan gå runt i vagnen och kolla och... Ja. Vad hade ni med i packningen till barnen För att underhålla dem Det är en vanlig
1: ja. förekommande fråga Ja var. men det vi
2: hade med i packningen till barnen Var ju bland annat lite ritgrejer Vi hade några kortspel Uno med oss och löjliga familjen Och sen så Min son höll då på att skriva Så det var mycket att vi liksom Att vi satt mycket och ritade Och skrev saker, övade på att skriva så Vi hade Padda men jag tror knappt att de tittar på den någonting alltså någon gång ihop, men annars försökte vi liksom umgås med dem istället, det var också väldigt kul för om man sitter liksom fyra med en familj på fyra, sitter i sådana här fyra sätt sitter man ju mitt emot varandra, det blir en väldigt social resa och sitter och pratar om vad man ser och ja, när vi åkte då mot Verona så passerade man ju Komorsjön, och man passerar ju Gardarsjön och man passerar massa slott och det kan man prata om Alltså det är som man har lite större barn som är sju år så kan man verkligen prata om amen, kungar och, och liksom. Alltså lära dem mycket om historia. Alltså det är, är ju ja. väldigt kul på det sättet. Och de är ju ofta så
0: intresserade ja. av det är min uppfattning mm. också. Mm. Det är även när man är så längre bort i världen och pratar ja. om olika religioner och sådär. Mm. Det finns ju få tillfällen där man faktiskt har förmåga ja. och möjlighet att fånga upp barnens ja. intresse och spinna vidare på det. Så att, jag tror att det där med umgänget som du pratade om det är verkligen en positiv... Mm. Beeffekt mm. av den här resan att få vara så nära mm. Så att jag blir jätteinspirerad bara jag, mm. bara jag hör det Ni åkte tillsammans med två barn Du och din man
1: men Hur såg det ut i övrigt Bland era medresenärer Vad är det för klientel som
2: åker tåg Eftersom vi åkte ganska korta sträckor och mycket dagtåg, så var det mycket alltså typ business-affärsmän som pendlar till jobbet mellan olika orter. Det var få barnfamiljer. Det var liksom vi som var där. Ibland såg man en barnfamilj. Jag såg typ inga ungdomar med ryggsäck. Det kanske var lite fel säsong för det. Men väldigt vanliga. Det var också roligt att det var väldigt vanliga italienare som satt och åkte tåg till och från jobbet och pratade med varandra och hade med sig matsäck på tåget. Och Liksom jobbpendlade, så det tyckte jag också var roligt det känns, och så är det ju ofta när man åker tåg att det är mycket mer att lokalbefolkningen i ett land, i ett sätt att liksom få iaktta Vanliga människor Men det är det här med nattåg, ni inte inget nattåg Nej Nej. Jag läste
0: lite grann om det i en annan artikel Om en familj som hade varit ute och rest Och tågluffade med barnen och de var mm. borta där väldigt länge Och deras barn hade tyckt att övernattningarna Var det härligaste ja. för att det var lite som en koja Och mm. det här med att man Förvandlar den här kupén till Ett soverum istället Och att det var som att bo i en egen koja Och att det var väldigt så Spännande och att de såg hur bra som helst ja. Så som ett medskick det ändå är ett alternativ Verkligen,
2: alltså jag har ju åkt väldigt mycket natt till min syster i Borås Så då åker man över natten från oss och kommer fram dit på förmiddagen. Och det är ju det bästa mina barn vet, de älskar ju det Och så man, man liksom lägger på lite extra för att få en egen QP. Mm. För det är så skönt att slippa känna att, shh, att ens barn står liksom. Och så har man med sig gott fika och så kan de få leka alltså det är, ju jätte, jag, tycker det är jag tycker själv att det är mysigt, jag sover själv väldigt bra på tåg Så att nattåg är verkligen en hit om man har barn Men om man, vill, och det, om man ska resa långt det är det jättebra att ta sig mycket på, på nätterna då men för oss som inte reser så himla långt då, vi, hade åkt, vi hade ju åkt nattåg och hade åkt, för nu med hade vi tagit flera liksom, tåg och behövt sova på nätterna men nu så ville vi åka på dagarna och se någonting också och efter vi hade varit i Verona så åkte vi vidare till Venedig och sen så åkte vi till Rom och sen åkte vi hem så det var liksom rutten
1: Så hur länge stannade ni på varje ställe och
2: hade du gjort annorlunda om du fick ja. välja igen? Det blev väl så att vi stannade typ två till tre dagar på varje ställe och jag hade gärna varit någon dag till i Rom kan jag känna, för det finns ju så mycket att se där Men, och jag skulle nog säga det också att jag, jag tycker att det är skönt att sova två nätter för om man bara ska sova en natt så tänker man att kan inte kan ta och så sent ikväll för imorgon ska vi upp och tämma lägenheten eller vad man nu hyr, Airbnb och så ska man iväg, då har man lite, alltså, lite otrygghet i kroppen och man känner att man ska iväg så jag tycker att det är skönt att sova två nätter på alla ställen åtminstone där. För att känna att men nu är vi här två dagar. Och för barnen så är två nätter en ganska lång period. De hinner verkligen känna att det här är mitt ställe nu. Jag hade gärna, som sagt, tanken var en längre tågluff. Och jag kände också att jag hade lätt kunnat vara ute en vecka till. Eller två veckor till. Men samtidigt så kändes det som de där åtta dagarna. Eller vad det var, kändes som att vi hade varit ute 14 dagar. Och mina barn trodde att vi hade varit borta en månad. De hade upplevt så mycket. Så, mm. Mm. Och hur bodde ni? Vi hade tagit, äh, ja, men det, var, det, var, det var det som var så roligt därför att vi hade så här: ja, men, Jag har varit utmattad, jag är, ganska, jag är inte alls så rackeltålig som jag har varit. Så jag, alltså, jag har varit så, ja, man för in när jag är ju ganska skabbigt. Men jag kände att jag kommer inte fixa att ja, vi ska bo jättedåligt. jag kommer inte fixa att vi ska gå och dra tunga väskor och det orkar inte jag. Så vi var ganska så, här, men det ska vara trevliga Airbnb-ställen vi hyr. Vi hyrde in oss på något ställe i Verona som var jättefint. Och, på något hotell någon gång. I Rom det var det värsta. Men annars så bodde vi på ett jättefint bed and breakfast i Venedig också. Det var, eftersom det var off-season så jag tyckte inte att det var så himla. Det är ju klart att det var det som drog iväg för oss ändå. En hel familj. Men det kändes som att vi gjorde tågluffning på ett lite, inte fullt så budgetaktigt sätt för det är ofta det man tänker att tågluftning ska vara för att man tänker att det är ungdomar som tågluffar. och det är ju jättebra att man kan göra det man kan ha det väldigt billigt och enkelt men det kan också vara superbekvämt och man kan också känna att man reser med värdighet med en snygg resväska och liksom, man kan känna sig chic man, för det, jag tror att det är det man kan tänka att om man är i den här liksom, man gillar att, typ att tänka att man åker en weekend till London och då vill man åka och känna sig chic då vill man inte komma in med en ryggsäck och den typen av turistande känns som att det ökar och då har man, kanske man tänker att ja, men då kan man inte tåglufta för då måste man ha en, en konkenrygga och en enormt stor och gympaskor igen. Så, nej men det måste man inte när man åker tåg heller, om man inte vill. Så vi hade, vi hade inte liksom värsta budget och luftningen Det var lite bättre men inte jättedyrt heller.
0: Man körde lite flashpacking. På ja. ja, precis. <laughs> jag tänker på det här med biljetter och mm. bokning. Det finns ju olika typer av biljetter. Man kan välja att man resa hur många dagar som helst mm. under en månad eller mm. kanske fem specifika resdagar en månad. Och ni åkte inte i superlånga eller mm. jättelånga länder eller en lång tid så. Men mm. hur gjorde ni med biljetter och bokningar
2: och, och mm. sånt? Ja, Eftersom jag gjorde det tillsammans med Europa så ringde jag till deras kundtjänst och fick liksom hjälp. De har en jättebra bokningsservice då. Och så pratade jag med dem. Och det var också de som liksom, jag frågade: Jag vill åka. Jag har hört att det finns någon fin järnväg man kan åka i Schweiz Jaha, jag väntar då. Så, så de har verkligen så här investerat i att hjälpa oss att eh, göra upp en bra rutt. Och den här, den här vill jag verkligen rekommendera. Alltså de, de, det kändes som att man ringde till en riktigt Gammeldags resebyrå där de liksom, någon har faktiskt varit ute och rest de här ruttarna. Så det gjorde vi Och jag, jag känner mig väldigt nervös just för Jag är van att flyga Så hur blir det med att springa och leta avgångar Och oh, tänker man inte vet om man ska sätta sig Hur funkar det med placeringen och... Det var ingenting som var struligt Jag tror att vi tog Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg på rakarna, Men Det finns ju på bloggen jag tror jag har en tågluffar guide Där det står allt exakt hur vi tänkte Men vi hade ett visst antal resdagar inom en period Jag tror att jag hade fem resdagar inom en Två veckors period Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg och sen då så Om man ska göra reservationer så måste man betala lite extra Så på den här Bernina Railway som vi åkte upp i Alperna Där betalar vi några hundra extra För att liksom få sitta på bra platser och sitta ihop Och det tror jag man ska göra Om man är familj för man vill ju inte bli Placerad ifrån varandra Det finns ju en annan resebyrå som är känd också För att de är så duktiga på
1: Mm. Tåg, precis, en resebyrå i Kalmar. Mm. Eh, var man läser om tåg, tåggrupper och mm. så, så, brukar de tipsa om centralens resebutik
2: i Kalmar. Okej, vad roligt. Ja, men där får man fler tips då, hur mm. man kan tänka. Ja, men för jag tror att det är det som man kan behöva känna att, att man kan faktiskt behöva bolla lite med någon som, som vet lite, grann. Och då kan man inte bara ha någon som kollar på nätet utan som också har själv åkt tåg och, och, och vet ungefär att de här, det här är bra standard på här tågen och mm. det där kan ni ta och liksom. Det kan vara värt att betala lite extra för att få den servicen men hjälpa ja. med att lägga upp sin rutt. För oss ja, de var det verkligen det. Mm. Mm.
0: Sen har jag också hört om en app som heter Rail Planner. Mm. Där kan man boka e-biljetter, man kan hitta tågstationer och man kan se avgångs- och ankomsttider. Så det är en app, Rail Planner mm. och finns också en sajt som heter rail.cc som funkar liknande.
2: jag ska bara kolla vilken app jag använder. Mm. Den, jag hoppas inte jag har delat den nu. Är... För jag undrar om det var Railplanen jag hade Eller så var det inte Railappen För mm. den var så himla bra, för den kan man använda även i offline-läge För att man kanske inte har surf när man sitter på ett torg mm. och, och så Och där fanns också alla avgångar Om, man, om det var en avgång man måste boka en reservation liksom platsreservation på Eller om man bara kan hoppa på Så ser man i appen och den funkar även om man inte är upp, uppkopplad mot någonting Så till exempel när vi åkte från Venedig till Rom Så då såg jag i appen att det fanns inga avgångar när man inte hade tvungen att boka en, liksom en och då direkt så känner jag Åh vad jobbigt, jag måste göra helt rätt ska man göra det så här, men Då åkte vi bara till järnvägsstationen i Verona Och så gick jag in I första bästa disk där och fick det, alltså det Så upplever jag också Att det är ofta med resor Att man sitter hemma och oroar sig Hur ska det här gå, hur vart man det då så här, det, det, det kommer du upptäcka när där. är där mm. bara, Håll dig cool, allting mm. löser sig
1: så. Men att ta sig runt på stationerna då? Mm. För det kan ju också vara så att man är lite rädd för man kan inte
2: språket. Ja. Och vad ska vi? Vilken perrong? Mm. Hur upplevde du hela den? Jag tyckte att det var väldigt enkelt för att det var väldigt tydligt märkt. Alltså när vi var i, på, i stora eh, stor, enormt stora tågstation så var det supertydligt uppmärkt. Och det fanns folk att fråga också. Och det fanns också, vi tänkte hur ska vi hinna få oss någonting att äta? Dels på vissa tåg serverade med mat men sen så... Ja, men på varenda, 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 varenda perrong står det en sån här automat där du kan trycka ut chips och dricka och lite alltså snacks och tilltugg och så, så att jag tyckte att det funkade faktiskt väldigt bra vi hade ju som sagt en barnvagn en dubbelvagn en 70-tals briovagn som var väldigt bred som våra barn satt i, vilket alla italienare tyckte var väldigt suspekt så här, vem har en sjuåring i en vagn men det var just för att tänka men att man måste springa mellan tåg eller så då gick det väldigt, men jag skulle ju vara bättre att inte ha vagn för att det är ju mycket lättare att ta sig igenom en folkhopper kan gå med två små barn. Mm. Eller bära dem. Ja, bit. precis, vad jag skulle säga. Alltså mm. så här, om de är lite yngre, men bärsele är ju så sjukt ah. bra. Och
0: även liksom två, treåringar mm. kan man ju sätta på ryggen i en bärsele. Precis. Så det är bara mm. det bästa. Man vill ha
2: koll på dem man vill få den man och ha händerna. Man hända fria, precis, så det kan jag verkligen rekommendera. Men, mm. men det handlar om en vana. Om man har rest mycket med flyg, så vet man ju att det kan vara hetsigt när man ska byta gate och så. Men oftast, det finns ju tavlor, de är lika, alla tavlor som nu. Det är lätt att hitta. Liksom, förstå och det upptäcker man också när man åker tåg, att det ser ganska likadant ut. Det är ganska standardiserat, i alla fall i Italien och i Schweiz. Det finns ju flera länder som inte är lika bra att åka tåg i, men det är ju riktigt bra tågländer faktiskt. Så det är inte svårt liksom, att, att hitta saker på perrongen, det är bara att man måste... Man, det finns precis som att flyga, en standardiserad tavla att titta på. Eh, man måste bara upptäcka det.
1: Du, du säger att jag har rest mycket med tåg i Sverige. Mm. Om du jämför med de ja, tågresor du gjorde mm. ute i Europa. Tycker du att Sverige har något att lära? Ja,
2: typ punktlighet. Typ att, inte <skratt> att eh, vi har privatiserat järnvägen är helt vansinnigt. Eh, för det är så många olika aktörer. Och det är också olika aktörer som ska eh, sköta underhållet av järnvägen. Så det, är liksom, det, det funkar ju inte. Eh, och jag bor så att vi kan tågpendla in till stan från min by- och där har det också varit så i flera veckor under vintern att det, går, det, går inte, det går, tågen går inte. Så att man kan inte lita på att man kan åka tåg. Eh, och sen också vi har gjort så himla mycket. Vi är ju så väldigt tekniskt framstående land. så alltså vi är ju teknikkunnig befolkning. Men jag kan uppskatta så mycket just det här när vi åkte mellan Venedig och Rom Och så kommer ut och man tänker liksom, fuck vi har inte handla något fika på perrongen. Var ska vi? Måste gå till en restaurang? Bara, nej men då kommer en liten... Precis som en flygvärdinna, fast en tågvärdinna, med en liten vagn och med varm mat och med kall mat och med dryck. Och där de bord vi hade där ingick det så det var bara att plocka på sig. Men om man hade lite lägre klass fick man väl betala. Men det kan jag känna att det finns inte personer att prata med. Det, finns, det är så dålig service ombord. Och det kan vara en otrygghet i Sverige, tycker jag, om man inte var något tåg. Medan det är en väldigt trygghet när man åker i ett annat land, att det finns en riktig person att fråga. Liksom, Sitter jag på rätt plats nu? Eller skulle jag vara i andra vagnen? Eller hur länge är kvar tills man kan Alltså bara att det finns någon att prata med. Mm. Och det upplevde jag att det
0: fanns väldigt mycket. Det var ju samma i Tyskland också. Vi åkte tåg där alltså nyligen mellan Berlin och Dresden. Och där kom de också med den här lilla vagnen och mm. eh, sålde, hade allt möjligt, superservice och gick i tid. Nu har de tagit bort tyvärr nattåget mellan Stockholm och Berlin i alla fall finns det tyvärr inte. Utan det är dagtid och tar mm. typ 12 timmar. Men det är nog, jag, jag tror att vi är i ett skifte här. Så att inom en överskådlig framtid mm. skulle jag gärna välja verkligen. Om du skulle säga vad det bästa var med att
2: tågluffa respektive det sämsta. För det mm. måste ju finnas några mm. saker också. Nej jag börjar med det bästa då. Det bästa var tycker jag att det var... Är så lugnt, alltså att man fick sitta att man inte behöver tänka på att jag har checkat in allt flytande, har jag något vast i väskan utan du kan bara ha allt i bagage och det är helt, du går på tåget och det är ingen säkerhetskontroll eller någonting, det är väldigt enkelt och att du, du liksom kan umgås med dina barn, och du sitter och pratar länge och, och du får se mycket från marken, jag kände verkligen att vi gjorde ju bara tre stopp i Italien ändå känner jag bara, åh jag har verkligen varit i Italien för att man har sett så mycket av Italien bara det man Resa genom landet. Så det tycker jag var det absolut bästa. Och sen, och ja, förstås klimatsamvetet att känna. Jag har ju dock lite sålt att jag var tvungen att flyga ner till Syrich, men, men att känna liksom att det här får uppleva allt det här. Det, det är liksom inte på bekostnad av något äh, med klimatet. Jag behöver inte också känna lite dåligt samvete samvetet. Utan jag känner bara åh, jag kan njuta av det här. Det sämsta, gud vad svårt. Jag tycker inte att det var någonting som var så här direkt dåligt med att tågluffa i sig. Jag kan inte komma på någonting sen någon nack... Ja, det tar ju längre tid. Du måste ju ha tid såklart. Det är ju en jätte... Men det är ju... förstår ju alla. Det som är jobbigt är ju kanske också att man inte kan lämna ifrån sitt bagage. Alltså, man skulle gärna politera det som man gör när man flyger. Men då måste man också då checka in saker. Men Det är ganska skönt att inte ha någonting. Alltså bara resa med en handväska typ som man gör när man flyger. Jag ha allt bagage undanstoppat någon annanstans. Men när vi åkte nu vi var på den här resan så, så när vi var på väg hem så sa både jag och jag att det här tror jag är den bästa resan vi har gjort ihop. Och jag tror att det var en kombination av att vi hade valt en bra resrutt, ett lagom restempo och eh, just det där att man på ett helt annat sätt än när man eh, flyger och så är med familjen under hela res, resans gång. Och att man har en väldigt stark känsla av att vara ute på äventyr. Vad händer om man bara går av här mitt ut i ingenstans? Alltså, det Ja, även till känslan blir väldigt stark och närvarande. Mm.
1: Eh, hade du gjort någonting annorlunda du sa att ni skulle ta tåget kanske hela vägen från Umeå. Ja, med så... Ja,
2: med. För det tänker jag på att nog många säger det också: Men man kan flyga ner från u på och starta där. Gör inte det om du har möjlighet. För att det, det är också så fort man kommer till flygplatsen, helt annan hets och stress och tempo. Utan försök ta tåg hela vägen. Det skulle jag verkligen rekommendera. Om jag skulle göra om det så skulle jag. Jag skulle ju se till att jag hade mer tid För att det man känner när man är där nere Och det är så nära till allting Tänk vad skönt att vi har en dag till Rom Och sen bara kunnat sätta oss på tåget och åka till Cecilien alltså, När man väl är där vill man inte ha eh, kort om tid Utan hellre liksom tio dagar än sju dagar att man Om man kan addera lite extra dagar Har du någon uppfattning om hur smidigt det är Att vara flexibel i resorna också? För nu hade ju ni en rutt mm. och visste var det Väldigt smidigt Eftersom ja. att vi inte hade bokat vi hade ju bara bokat första sträckan innan vi reste från Sverige. Mm. Den över Alperna som kan vara fullbokad. Allt annat var ju att vi hade bokat in två nätter, att sova två nätter på alla ställen. Just det. Så det hade varit väldigt lätt för oss om vi hade velat ändra och göra det. Det var ju som ingen som visste våra rutt för mig själva. Finns det några fler tankar på att tågluffa framåt? <hör> Ja, ja, men det har vi verkligen bestämt oss för att göra och det känns jättekul också nu har vi ju ett tredje barn på väg så det blir lite mer besvärligt då med den men det känns ju som en absolut en sak jag vill göra igen med min familj L lite längre, alltså helst inte under 14 dagar och gärna off season. så man får väl skolka med barnen eller någonting, men alltså vi var ju där direkt efter påsk så det var väldigt lugnt då. det har vi absolut tänkt göra om och då kanske inte med någon stor barn, utan de bärsel istället och så får de Mm. Tror du det finns någon
1: lägre åldersgräns på vad du, vad du personligen skulle ta med? Skulle du ta med en bebis så tog
2: ja, men jag med... skulle nog hellre ta med en bebis än att ta med en ettåring. För en babys alltså de kan du ju ha i din babybjörn eller din bärsele och de är nöjda och sitter där och liksom man ammar dem och så. Det är lite jobbigare att ha en ett och ett halvtåring som vill liksom springa men som, inte, som man inte, som inte kan gå själv någonstans som man är måste ha en vagn. eller ja, då en bärsele. Så det tror jag är en ålder som skulle ha jobbigare, men jag vår yngsta son var tre när vi var i Italien, det funkade jättebra. Mm. Och sen tycker jag, man kan ju välja länder där folk tycker om barn. Italienarna är ju väldigt vänliga och överseende mot barn. Så man känner sig aldrig liksom, i Spanien är det ju så också, det är, man känner sig aldrig liksom jobbig när man kommer i sina barn. Man känner sig mer jobbig i Sverige i så fall. Vi får ju också mycket frågor om kostnader.
1: Mm. Men åh, det är så dyrt att åka tåg mm. och varför ska man göra det? När mm. det är så billigt att flyga mm. Vad tänker du om de här
2: sakerna? Äh, eh, jag kan förstå den synpunkten För det också är ju tid, pengar för många Att vara ledigt tre dagar extra för att åka En liksom, massa tåg ner någonstans Och dessutom betala dyra biljetter det är, ju, det är ju något som är fel Därför tycker jag det är väldigt bra att vi har en flygskatt och vi, har en, alltså vi har ju subventionerat flyget I jättemånga år jämfört med tåget Det är dags att vi börjar göra tåg Till ett mycket mer attraktivt alternativ och sen, men sen tror jag att om vi ska prata hållbarhet så kanske det handlar om att resa eh, om man nu vill resa utomlands varje år kanske resa vart annat år och så vara dubbelt så länge då och då kan man ta tåg och då kan man också i god tid boka Airbnb och man kan hitta billiga sätt att komma liksom ner i pris på det man ska göra vi har läst på en hel massa om det här och vi har frågat SG
0: och vi har lite spanningar och reflektioner och information mm. kring tågresan som vi kommer ta efter att vi har pratat klart med klara. Så att om ni lyssnar på det här och är intresserade mer av de delarna också så får ni hänga kvar lite efter avslutad intervju så kommer vi gå in på de detaljerna. Har
1: du några mer, mer skick som du vill ge till personer som funderar på det här med tågluffer, men kanske inte
2: riktigt. Mm. Ja, men tänk på tågluftning som att det, det måste inte vara. Om det är liksom ryggsäckarna och de fotriktiga inpastskårna som skämmer i. Så tågluftning måste inte vara så. Du kan åka mellan fina städer och känna dig som en världsmedborgare, och vara lite så här glammig om det, om det är det du eftersöker i det resande. Eh, men också att det går i verkligen att komma undan billigt om man hittar billiga boenden så. Så behöver vi inte att eller om man sover på tåget till exempel om man då åker nattåg. Och åker man med barn så um, alltid se till att packa även om man säljer saker på tåget. Alltid ha med lite frukt och lite sånt i tåget för har man mat så har man alltid mutor och det, det är bra. Och sen packa kortspel både för dig och för barnen och, och din partner och saker man kan rita och pyssla med så då är man hemma.
0: Vi kommer att Lite snabba frågor till dig Klara mm. eh, Lite sådana här antingen eller mm. Det är helt okej okay om du vill svara med mer än bara mm. ett ord också Nu får du välja här mellan eh, ja, Bra och bra helt mm. enkelt Umeå eller din mormors hus i skogen? Min mormors hus i skogen Naturupplevelse eller kulturupplevelse? Kulturupplevelse Ensam yogaresa Eller semesterparadis med familjen? Um,
2: ensam yogaresa Michelinkrog eller lokalt hål i väggenställe? Lokalt eller i egen ställe. Berg eller strand? Strand. charter eller egen ihopsatt resa? Egen ihopsatt resa. Fast charter kan också vara väldigt bra, vill jag bara påpeka. Man behöver inte, det behöver inte vara snabbism kring det heller. Det kan vara jättesmidigt när man har barn, till exempel. Nationalpark eller historiskt monument? Eh, historiskt monument. 30 grader plus eller 20 minus 30 grader plus, 20 minus har jag hemma hela tiden. <laughs> Flygskam eller tåginspiration? Tåginspiration. Underhållning på resan. Bok eller podd? Bok om man är förälder. För då kan man inte stoppa in att göra öronen. För då blir man störd ändå. Så man får slita ut munnenpropparna. Annars tycker jag att en podd är väldigt bra. Speciellt om man åker tåg. Att man kan titta ut och lyssna på någonting samtidigt. Speciellt en underbar podd. Eller att resa på
0: Precis. Tåg eller flyg? Är tåg bekant kultur, alltså typ västerländsk kultur eller
2: annorlunda, afrikansk Gud, vad svårt nej men det, och det är svårt att svara alltså bekant kultur, ja på, på ett sätt är det väldigt skönt det känner man ju när man reser i USA eller Italien, vad skönt att man känner igen allting men det är kanske mer spännande utvecklande med en främmande kultur, så Mm.
1: Det var de frågorna vi hade och nu vill jag veta vilken din nästa resa är. Har du
2: någon planerat? Mm, jag måste ju till Göteborg men det är inte så spännande resa. Men nästa resa, jag vet inte just nu. Jag har ingen lång resa inbokad men jag ska till min mormors hus upp i skogen. Det är ju 40 mil bort på höstlovet. Och det är faktiskt ett resmål som det är mitt drömresmål. Och jag har nu jag var där förra veckan och nu har jag drömt om din huset varje natt i en vecka tid att jag är där igen. Så då att jag att det här är riktigt sjukt. Varför och för det är jag hemma när jag kan vara där? Ja. Var ligger det? För något det ligger eh, lite söder om Jokkmokk eh, Som upp mot fjällvärlden Men väldigt avskilt och fint
0: mm. Men sen har ju en resa framför dig Med att det mm. kommer i Bärbis också eh, Exakt När är det är beräknat Efter jul någon gång mm. Efter jul någon gång, ja mm. Men tusen tack Klara, det har varit jätteroligt att ha dig med och jag känner mig hur inspirerad som helst i tåg. Jag sitter verkligen och formulerar tankar hur jag ska sälja in det här till min man förutom att han ska få lyssna på det här avsnittet. Men att bara ge oss iväg i flera veckor i sommar, jag, tycker det är... jag har varit sugen länge men nu är jag ännu mer sugen.
1: Ja, tack så hemskt mycket, vi är superglada att du var med Du får också berätta Vad vi kan följa dig ja. Vi som lyssnar, eller ni som lyssnar mm. Följ Klara, för hon är väldigt väldigt
2: Inspirerande, om ni nu inte redan gör det Ja, Tack så mycket, ja, men min blogg UnderbaraKlaras.se På Instagram finns det under UnderbaraKlaras, och jag stavar Klara med C Och så finns det ju Podvärlden, en underbar podd Och den finns ju där alla poddar finns P.I.K.S. till exempel Tusen tack! Tack så mycket. Tack själv.
0: Hej, om vi ska ta vid vårt härliga samtal med Klara som framförallt tycker jag inspirerade kring det här med att resa med tåg i Europa med barn. Så ta vid med ytterligare lite information om det här med tåg. Så tänkte jag att vi kan väl börja med att prata om det här med nattåg. Nattåg i Sverige. Vi var lite inne på det att man kanske inte gör det i Europa för att avstånden är ganska korta och så. Medan i Sverige eller om man ska åka längre sträckor då kan det vara perfekt att åka nattåg och somna på ett ställe och vakna på ett annat själv har jag gjort det här i Sverige flera gånger och det vet jag att du också har gjort, Annika. Ja, hur är din upplevelse? Jo, men jag åkte ju faktiskt nattåget upp till Klara för att ha den här intervjun
1: och det är ju smidigt att kunna hoppa på tåget i Stockholm. Alltså jag steg på, jag tror ett ovanligt långt nattåg, eller det tar lång tid, upp till Umeå men jag hoppade på vid sex i min kupé och då valde jag en sovvagn första klass. Jag var helt själv i min kupé och hade egen toalett och dusch lilla kupén. Det är som en liten minilägenhet. Och jag tyckte att tiden gick alldeles för fort. Alltså jag hann inte med allting som jag hade tänkt att jag skulle göra. Jag skulle jobba, jag skulle liksom redigera foton. Men helt plötsligt så var klockan tio och jag somnade som en stock alltså. Man vaggas fram och tillbaka det här tågdunket och så vaknade jag av alarmet på tåget och gick igång en halvtimme innan vi rullade in i Umeå Vi sju tror jag vi var framme på morgonen. Så att det kan tyckas att det är lång tid att sitta liksom, eller ligga på tåget men det är hur skönt som helst och transporttiden är ju den tiden som jag ändå skulle sova i princip.
0: Ja, men jag är lite imponerad av två saker Annika. Jag är imponerad av att det var ett tolv tåg, för att jag åkte också nattåg till <laughs> Umeå och jag hoppade på tåget vid halv tolv på kvällen. Alltså typ vid midnatt ungefär och kom fram vid sju på morgonen. Så det är det ena jag är imponerad av. Men det är väl lite olika avgångar Ibland stannar de ju till för att det ska täcka en hel natt. Man vill ju inte åka den tiden och komma fram så 3-4 på morgonen. Så det är ju smart. Jag är också imponerad att du verkligen sov totalt hela natten utan att vakna. Det gör inte jag. Jag tycker att det är supermysigt och jag har mest åkt i sovvagn i andra klass. Och då är det tre britsar på varandra. Och de är ganska mjuka, det är färdigbäddat de man kliver på, det är verkligen bra sängkläder liksom fint linne så och mjuka kuddar, riktiga tecken men jag tycker att det här dunket alltså jag sövs av det å ena sidan men jag vaknar till och jag tycker att det låter lite mycket så för mig är det, jag måste ha inställningen att här ska jag bara sova oavsett vad och öronproppar men Samtidigt tycker jag att det är helt magiskt att man somnar på ett ställe och vaknar på ett annat. Jag har åkt nattåg upp till Åre flera gånger, lagt mig i Stockholm, sent liksom lämnat familjen typ hemma när, när de redan har lagt sig, när till och med Henke har lagt sig, åkt in till stan, hoppat på tåget vid T-centralen och vaknat på morgonen, gå och käka frukost och vara uppe i backen vid typ nio. Hur bra som helst. Jag också åkt till riksgränsen, det är en längre resa, det är typ 16 timmar. Men då hinner man ju med det här med att sitta och jobba lite grann. Och Jag är sånt fan av nattåg alltså. Så bra.
1: Det är väldigt stor skillnad på tågen, får man ju också säga. Beroende på vad man får för, för tåg, alltså hur fräscha de är. Jag åkte upp med ett superfräsch tåg och hem med ett inte lika. Det luktar lite illa på toaletten och sådär. Och också då i andra klass i en sovvagn. På nattåget så finns det liggvagnar,
0: sittvagnar och Sovagnar. Så det är tre olika liksom kategorier. Nej, men det är sant. Och sittvagn är ju alltså, ingenting jag skulle rekommendera en hel natt. Men det är klart, vill man spara pengar så är det billigast. Liggvagnen har... I andra klass i Sverige, då är det sex britsar. Eh, och där har man, man kan bädda själv med filtar och kudde och sånt. Jag vet inte riktigt hur det är. Jag har absolut inte valt att åka med fem andra personer i en QP en hel natt. Det är jag inte intresserad av. Men sovvagnarna är, ja men det är bra bekvämlighet verkligen. Eh, man har ett litet handfat inne på rummet. Man kan gå till duschar i samma vagn. Eh, det finns helt okej förvaringsmöjligheter. Så sovvagn är. Om man vill sova så skulle jag säga att kosta på det. Ja, man spar ju ändå kostnaden för en natts hotell. Ja, och där
1: kan man också välja om man vill ha mixad kupé eller dam eller herr.
0: ska jag också nämna i de här sovvagnarna. Precis, och är man bara två personer kan man betala lite mer, inte så mycket som tre biljetter. Man kan lägga på lite pengar och då få hela kupén för sig själv. Eh, och i första klass, precis som du säger, så att om man bokar det så kan man inte bli medbokad med någon annan. Vad jag förstår så är liksom att då har man sin egen kupé, eller om man är två personer i samma kupé kan man också vara. Och för första klass får man också frukost. Och i mitt fall när jag kom upp till Umeå
1: så skulle jag få gå och käka frukost på ett hotell faktiskt. Då skulle jag gå och visa biljetten och glida in på hotellet och käka frukost på morgonen.
0: Jag betalar runt typ 800 kronor kanske för att åka nattåg både till Åre och till riksgränsen var kanske lite dyrare och Umeå var ungefär samma. Så att det går att få tag i billigare och det kan kosta mer.
1: Det beror på när
0: du bokar och hur många som vill åka såklart, tillgång och efterfrågan styr ju alltid. Ja, men apropå det så kan vi gå in på lite grann det här med prisbilden för att om man pratar tåg så är det ofta det man hakar upp sig på. Varför är det dyrare att åka tåg än att flyga? Till och med. Samma Vi har ju faktiskt ställt
1: några frågor till SJ och fått lite svar från dem hur de ser på det här med prisbilden. SJ menar att de använder samma typ av prisoptimeringssystem som alla andra jag i princip alltså tågoperatörer, färgeräderier och flygbolag alltså ju tidigare man är ute desto billigare är biljetten. Och just SJ släpper biljetterna fyra gånger om året. Om du vet, om du kollar upp när biljetterna släpps så har du möjlighet att hitta de här bra biljetterna. Det handlar ju om att vara ute i god tid. Och självklart är det så att populära avgångar de säljer snabbare och blir därmed dyrare snabbare.
0: Det är precis som med flyget. Men sen pratar vi också mycket om det här med subventioneringen. Och hur är det med det egentligen? Att flyga, det vet man ju att det är så mycket billigare än vad det egentligen borde vara. Och tåget har inte haft samma fördelar vad det gäller det.
1: Jag ska säga att det är skillnad på prisbilden inrikes och utrikes om man pratar tåg. För att utrikes så finns det, alltså det finns en kommission som heter Chicago-kommissionen som är från 1944. Och enligt den här kommissionen så betalar inte flygen några bränsleskatter. Och det är så att de som ingick den här kommissionen, alltså internationella luftfartsorganisationen, de vill inte avskaffa den utan den står liksom fast. Och en kommission kan inte bara bryta upp. Sådär, det måste till väldigt starka skäl för att det ska hända. Och så är det också så att för internationella flyg så betalas ingen moms. Och sen är det ytterligare svårigheter. För prisbilden är ju en sak. Och sen så finns det andra faktorer som gör att hela processen försvåras så därmed blir dyrare och krångligare och en av dem är att lokföraren det är många som inte känner till det här men lokföraren måste alltså kunna prata det lokala språket i varje land som passeras och det gäller inte bara lokföraren utan också personalen ombord så då kan du tänka dig vilka utmaningar det är för tågoperatörerna det är ju en sak om du flyger över Europa du lyfter från Stockholm och landar i, ja, i Grekland men om tåget då ska åka igenom hela Europa, så ska tågpersonalen kunna prata lokala språket i varenda land som du åker igenom. Och det innebär alltså, det här är ju så krångliga regler, så det här är en fråga om att harmonisera reglerna och göra, ja men, det är en politisk fråga. Ja,
0: ja, exakt, för man kan slå på SJ eller operatörer, eller varför är det så svårt, varför är det så krångligt, men det finns alltså en massa regler som gör att det är så svårt att komma förbi. Det går inte, varken det är statens järnväg eller om det är en lokal operatör som bara vill köra sina tåg ner till kontinenten. De kan inte komma överens om spårsträckningar och destinationer och att få ankomma någonstans. Utan det finns så mycket andra saker som försvårar. Så det är som du säger, det är en politisk fråga och fasen jag blir upprörd när jag tänker på det här. Det är helt sinnessjukt och samtidigt så pratar man då om tågets miljövänliga fördelar. Vilket vi står bakom till 110% och vill verkligen lyfta fram och det är därför vi vill ha det här avsnittet, inte som bara information utan huvudsakligen inspiration. Det är för att vi tycker att det här är ett så himla bra alternativ, att man ska kunna ta sig vidare. Och då kan man prata om den här flygskamningen och att alltså, vi måste flyga mindre och så är det. Men det här är en politisk fråga och sen kan vi som konsumenter av resor, vi kan påverka genom att efterfråga de här resorna, genom att resa nattåg till exempel långa sträckor istället för att flyga för att visa att efterfrågan finns. På det viset kan vi var och en av oss som ligger bakom eller som lyssnar på den här podden, vi kan påverka på det sättet. Men på det stora hela så är det min personliga åsikt verkligen att det här är ju politiska styrmedel och Regler som behöver till för att vi verkligen ska komma framåt här?
1: Ja, för att jag tror att vi alla är medvetna om de stora fördelarna som det innebär att åka tåg. Och när det funkar att åka tåg, då är det en väldigt bra upplevelse. Men det funkar ju inte alla gånger, och det är den upplevelsen som många av oss svenska har. Alltså, SJ har ju ett oförtjänt dåligt rykte, och jag är en av dem som är stundtals superirriterad och tänker, men hur kan det inte fungera? Hur kan det inte fungera vi lever i ett land där det ska funka? Man ska kunna sätta sig på tåget och komma fram i tid. Det ska inte behöva vara så himla svårt, men det är ofta förenat med jobbigheter för många. Och det som är lite spännande då när man pratar om det här med kompisar i min bekantskapskrets så har de flesta liksom den uppfattningen att tåg, nej det är jobbigt och det blir förseningar och det börjar snöa och det kommer löv på spåren och allting är liksom det finns inga garantier. Men om vi pratar om just det här med förseningar och statistik. Självklart är det så att punktligheten är inte vad SJ vill att den ska vara. Det säger de själva. Men den är också bättre än vad folk tror. Om man kollar på statistik så är snittet, för SJ i alla fall, att punktligheten är ungefär ja, men att 9 av 10 tåg är i tid. Och det är ungefär som den statistiken som KLM har som räknas alltså som världens punktligaste flygbolag. De har en punktlighet på 88%. Det som är skillnaden... Är att flyget har liksom en marginal så de mäter sin punktlighet med 15 minuters avvikelse,
0: medan tåget mäter sin avvikelsefrekvens med 5 minuter. Exakt. Så att om ett tåg är 6 minuter försenat, då faller det inom kategorin försenat tåg. Är det 4 minuter försenat så gör det inte det. Om ett flyg är 14 minuter försenat, då räknas det inte som försenat. Dessutom har flygen en marginal, att de ofta har 15 minuters till godo, eller vad man ska säga. Att de säger att flygresan tar 2,45 fast den faktiskt tar 2,20. Så de jobbar också med marginaler på ett annat sätt. så att Även om man tycker att flyget är punktligare så stämmer det inte rent statistiskt. Men däremot är det ju såklart att om ett flyg är 20 minuter försenat ja, men det spelar kanske inte så stor roll. Medan om ett tåg är tre timmar försenat, eller en timme av tre så får ju den stor påverkan. Så är det verkligen. Men just det där med att SJ har oförtjänt dåligt rykte. Alltså man jobbar stenhårt på sin punktlighet. Och jag tycker att det är så himla synd om de här individuella, personliga upplevelserna som man har någon gång får gå framför det som faktiskt är fakta. Alltså det är som att inte lyssna på forskning. Det här är statistik. Nej men det tycker jag bara är så himla synd.
1: Ja, det är synd, fast för egen del så är det ju de gångerna där det inte funkar som jag kom ihåg. Så är det ju. Och det är ofta då i sällskap med två stycken eller tre stycken väldigt hungriga och väldigt ledsna barn om man vill bara komma fram. liksom. Man vill bara att det ska funka.
0: Ja men precis, och så finns det ju så många anledningar, det är ju på vissa ställen att själva järnvägen, rälsen, banan så att säga, den är för dålig, ibland är det värdeförhållanden, ibland är det vagnarna själva, alltså det finns ju så många områden men vi vet att SJ jobbar väldigt hårt på det och som sagt jag tycker inte att ryktena ska vara det som gör att det fäller avgörandet, alltså till exempel mellan Stockholm och Göteborg. Jag har verkligen vänner och bekanta som pendlar på en veckobasis. Alltså som åker flera gånger i veckan tur och retur med flyg. Och jag kan faktiskt inte förstå. Jag kan inte förstå det. Det finns snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg som tar tre timmar. Och då är det från inne i stan och framme inne i stan. Och andra sidan så förstår jag ju om man bor på landsbygden eller i Norrland där avstånden är mycket, mycket längre eller långt ifrån att då är man ju såklart beroende av inrikesflyget. Man sköter sitt jobb på det sättet genom att ibland komma till andra städer, sina relationer, alltså givetvis. Men jag vill ändå slå ett slag för att försöka göra ett
1: aktivt val. Exakt, och detta avsnitt ska också handla om att inspirera till tågresande. Mm. Vilket inte behöver utesluta att du flyger när det verkligen behövs inrikes också.
0: Men några andra fördelar som jag tänker på med tåg faktiskt. Förutom att det går snabbt vid vissa tillfällen och är skönt med nattåg. Då avverkar man de där sträckorna på ett enkelt sätt. Det är ändå så här, man slipper hemma och checka in vänta på bagage, alltså att man inte får ha med sig bagaget som man vill just när vi var till Umeå faktiskt så åkte jag nattåg dit men jag flög hem och då hade jag med mig ett torrschampo på pumpflaska som jag bara inte hade tänkt på när jag åkte dit för den kunde jag ju ta med mig tänkte jag för jag ska åka tåg och sen så blev det så att jag åkte flyg hem för jag behövde hem och jobba och då bara, ja men det här är mitt jättedyra torrschampo. då fick jag ge det till dig för att du skulle åka tåg hem också men man slipper liksom tänka på det där extra vikt och jag har också varit med om det i åren någon gång när jag har flyget hem och så står man där och har skidor och pjä och övervikt och hela alltihopa. Det behöver man inte med tåg. Man slipper den här extra tiden med att köa på flygplatsen. Det tar ju alltid tid. Och att komma direkt in till stadskärnan, den tänker man inte med. Man tänker vad flyget kostar. Sen är det alltid några hundra extra att ta sig från flygplatsen och in till stan och vice versa. Och jag tycker också att det är skönt att kunna jobba på tåg. Åka någonstans, ha några timmar upp med datorn. Det kan ju vara effektiv tid för den som har ett sånt yrke där det fungerar. Men framförallt, det är ju ett miljövänligt sätt att resa. Alltså koldioxidutsläppen från en flygresa mellan just Göteborg och Stockholm. De motsvarar samma utsläpp som ungefär 50 000 tågresor. Alltså de här siffrorna, de är inte ens jämförbara. Tåg är the one and only, ärligt talat, riktigt miljövänliga resesättet som man tar sig längre sträckor med.
1: Ja, de siffrorna kan man ju lägga på minnet verkligen. 50 000 tågresor, en flygresa till Göteborg. Mm, mm. Bra att hålla i minnet. Mm. Men sen finns det ju nackdelar också med mm. tåg. Och så är det och det kan vi inte bortse från. Och det är ju någonting som vi måste lyfta nackdelarna också för att det ska bli någon förändring. Och eh, uppenbarligen är det ju så att det här med att ha ett gemensamt bokningssystem i Europa är väldigt... Högt upp på önskelistan hos väldigt många resenärer. Tänk att kunna ha en motsvarighet till Momondo eller flygstolen eller någonting. Och bara klicka i vad du ska och så rastar det till i datorn, och så får du liksom allting klart, en biljett, varsågod, Ut och åktåg och så funkar det. Slutpriserna har vi pratat om, det här med prisbilden, de skrämmer också. Och att det är krångligt. Man är lite rädd för att det är olika system i de olika länderna och de jackar inte alltid i varandra. Så alltså du måste liksom veta hur det funkar att åka tåg i Tyskland. Du måste veta hur det funkar med platsreservation och så kommer du till nästa land och så fungerar det på något annat sätt. Det här kan ju vara något som skrämmer folk såklart. Men som vi har nämnt tidigare, också när vi pratar med Klara, så finns det ju, finns ju hjälp att få om du inte vågar ta tag i de här grejerna själv. Så finns det ju både resebyråer och ja, men andra tjänster som kan hjälpa till för att underlätta resan.
0: Vi kan också passa på att tipsa om en Facebookgrupp som heter Tågsemester. Där är det folk som gillar att åka tåg, som gör det konstant och som har gjort det mycket runt om i Europa och till och med världen. Och det finns jättemycket information och tips i den gruppen så gå med i den tågsemester om du är nyfiken på mer och vill ha hjälp. och Där kan man slänga ut en fråga, jag ska åka tåg här och där, hur är det? Hur ska, vad ska jag tänka på? Och då är det bara massa folk som svarar och hjälper dig på traven. Så det är perfekt för dig som vill göra det själv. Ja, alltså jag gick med i den här gruppen
1: för riktigt ett halvår sedan eller sådär. Och den har ju bara fullkomligt exploderat och det visar på tycker jag då det här. Det finns ett enormt intresse i Sverige att resa med tåg och åka ut i Europa och tågluffa. Och det är jättespännande att se den här utvecklingen, var det kommer ta vägen. Och SJ har ju förstått det också och nu finns det jättemycket bra information på deras hemsida också. Det har inte funnits tidigare. Jag ser verkligen fram emot framtiden och ser vad som, ja, men för får se vad som händer med tågsemesterfenomenet. Jag tror att det kommer bara bli mer och mer vanligt att familjen eller enskilda personer eller par eller ett kompisgäng drar iväg på tågsemester ut Europa och beyond.
0: Ja men verkligen jag är också helt övertygad om det och jag är själv sugen på det. Sen är jag lite sucker för forskning och utveckling och liksom coola grejer och spanar verkligen nyfiken på de här höghastighetstågen som man bland annat bygger i Japan och bara tänker när har vi det här här för det är ju det som också är grejen att till vissa ställen tar det oerhört lång tid. Vi måste ha bättre järnvägar och snabba tåg som faktiskt verkligen kan ta oss från en punkt till en annan på, på en rimlig tidsbild. Men skulle det bara gå lite snabbare till vissa ställen och kanske ganska mycket snabbare så är det genast oerhört mycket mer attraktivt för väldigt, väldigt, väldigt många resenärer.
1: Men du kommer inte ta tåget imorgon när du åker till Skottland. Det dröjer ett tag.
0: Nej men det blir svårt, imorgon blir det flyg till Skottland. Men däremot till nästa sommar så drömmer jag verkligen om en tågsemester och hoppas att vi, att vi kan få ihop det. Jag ska verkligen låta min man lyssna på det här avsnittet och se om han blir lika inspirerad som jag blir.
1: Ja, och vi får passa på att tacka Klara återigen för att hon var med som gäst i vår podd och inspirerade till tågresor. Har ni några frågor efterföljande? Det finns säkert jättemycket frågor och vi hade en lista med hur många punkter som helst som vi ville ta upp. Men vi kan inte, det blir för långt, ni orkar inte lyssna. Men vi kan ju svara på frågor om de kommer in så... Gör det, mejla oss. Eh, men tack för idag och hoppas att ni tyckte om det här avsnittet om att resa med tåg. Och så har vi en om ett par veckor liten. Ha det så jättekul i Skottland nu. Eh, tack, tack. Hej då! Hej då!